0: Capaces de elegir un solo tema, dos morras se encuentran en la intersección entre innovación y creatividad. Este es un podcast de conversaciones
1: que forman un puente entre México y Holanda.
0: Yo soy Eli y vivo en México. Yo soy Betty y estudio Ciencias de la Innovación en Holanda. Creemos que todo está conectado. Y lo
1: conectaremos todo. Esto
0: es Cosas Random. Mundo, este es nuestro segundo episodio y hoy nos dispondremos a hablar de mil cosas, pero todas ellas encaminadas hacia la construcción y el fortalecimiento de hábitos. La guía que escribimos para el día de hoy se basa principalmente en el trabajo del emprendedor y autor Vishen Lakiani de Malasia, quien también es CEO de Mindvalley y una persona a la que Betty admira un chingo. Empezaré con dos frases que elegimos la primera es de Germán Hesse y en uno de sus libros habla de que únicamente las ideas que vivimos tienen algún valor. Y otra, quizás un poco más conocida, es de Carl Jung, que dice que eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer.
1: Este podcast te va a tratar de exactamente eh, lo que hacemos. Me apasiona el tema, me apasiona hablar de hábitos. Y he estudiado y he aprendido muchísimo de cómo generar hábitos y cómo eh, incorporar nuevas cosas en mi rutina. Cuando era más chavita me obsesionaba mucho como con perfección y como con tener todo súper bien calculado, cronometrado y comer bien y tener un cuerpo bien. Está como súper perfecta en todos los aspectos de mi vida y me sentía muy obsesionada si alguien me decía que era mala amiga o cuando mi mamá me decía que no era buena hija. Como se habrán dado cuenta desde el primer episodio, pues he, he estado trabajando un poco con este tema del perfeccionismo y si quiero hablar de este tema es precisamente porque siento que esto es una de las cosas que, que he querido cambiar y el, el estar hablando o conociendo tanto el tema de hábitos me ha permitido darme cuenta que siempre hay algo que mejorar. Eso no significa que uno tiene que ser perfecto. Pero lo más importante es darnos cuenta que es un trabajo continuo y no porque sea un trabajo continuo tiene que ser algo súper eh, abrumador, sino podemos hacerlo súper tranquilo y poder ver nuestro progreso de una manera muy amigable. También es un tema que hay muchísima información. Hay muchísima información de hábitos, de desarrollo personal, de crecimiento personal y todo mundo, hay un chorro de coaches y hay un chorro de gente que vende. O sea, la industria es muy grande y hay muchas cosas allá afuera y este podcast no va a ser ni mucho menos algo que te va a ayudar eh, a... O sea, no queremos vender nada, <ríe> no somos expertos en nada. Pero sí queremos compartirles un poco de lo que hemos visto y sobre todo de cómo lo hemos aplicado nosotras y cómo, es, cómo hemos visto que otras
0: personas lo han aplicado.
1: Pero lo más importante, empezar con las palabras, ¿cierto?
0: Así es. Quería hablarles un poco de cómo hacer una diferencia entre estas palabras que son hábitos que son lo que es un ritual y lo que es la rutina. Bueno, nuestra amada Rae define al hábito como un modo especial de proceder o de conducirse eh, por repetición de actos iguales o semejantes. Ok. Los rituales eh, son <risas> situaciones que están impuestas por la costumbre y la rutina es esta secuencia invariable de instrucciones que forman parte de un programa y se puede utilizar rápidamente. La verdad, o sea, en un inicio yo estaba un poco o muy abrumada con el hecho de empezar a hablar de hábitos. Me considero una persona que no está preparada y no ha tomado las mejores decisiones o ha llevado a cabo los mejores hábitos en su vida. Y, y pues nada, o sea, eso era algo, o sea, que yo tenía de prejuicio hasta este tema. Pero ya conforme lo fuimos elaborando y todo, me di cuenta que sí hay muchas cosas que, que puedo aportar, incluso desde los cambios que he hecho. De, de cómo han empezado las cosas, o, pues, no sé, de, de varias situaciones, ¿no? Entonces, sí entonces,
1: sí, entonces, sí, yo creo que ahorita con esto que acaba de mencionar, el, eh, siento un poco las bases de las expectativas y las palabras, eh, es súper cierto, porque ponemos, cuando decimos hábito, a veces tenemos esta expectativa de que es este señor o esta señora, buena mamá y, y buena esposa y, y hace ejercicio, entonces tiene súper buen cuerpo y, y ceja perfecta, cabello perfecto. Digo ceja porque es mi trauma también. O sea, como que están perfectos en todos los aspectos y ni de chiste, ni de chiste se puede lograr eso, eh, porque siempre hay algo que tienes que mejorar. Entonces, poniendo esta expectativa, a mí la palabra hábito ya me di cuenta que me daba un poco de ansiedad y por lo visto a Eli también, por, por lo que significa. Y yo quise cambiar un poco, para mí, yo cambio la palabra por ritual. Eh, a mí me gusta hacer rituales. Eh, y así los he ido incorporando, he hecho, como, he hecho cambios, y aunque es lo mismo, o sea, en realidad no es, o sea, un hábito yo mejor los llamo rituales y los disfruto, porque para mí la palabra ritual implica disfrutarlo, entonces para mí es el ritual de hacer ejercicio, el ritual de prepararme de comer, el ritual de eh, ponerme mis cremas y, y, y cuidar mi piel, eh, el ritual de tener en la mañana eh, un una sesión de meditación, son mis rituales, que al final son hábitos, pero pone, por cambiar la palabra me ha servido. Entonces, por eso queríamos empezar por ese tema. Tenemos diferentes pasos, estuvimos como conversando un poco sobre cómo, cómo ir, porque de, de verdad hay muchísimas teorías. Entonces, tenemos diferentes pasos, pero antes de empezar por un cómo hacer un hábito, lo más importante es saber qué, o sea, qué es lo que queremos cambiar o, o en, en qué área queremos hacer un hábito. Si alguien se mete a Google y pone como áreas de la vida o áreas a cambiar o cosas así, hay quien habla de cinco áreas de la vida, eh, familia, trabajo, amigos, entorno y tú, por ejemplo. Esos son como lo van delimitando. O hay ocho donde también está espiritualidad, sexualidad, finanzas. Eh, a mí hay una lista de 12 áreas que me gustan eh, y estas 12 áreas eh, pueden sonar muy abrumadoras porque son muchas. Pero no, no quiero como, como hablar de 12 áreas y que digamos no tengo que ser perfectos en todo. Repito, yo era así y nada más quiero como dejar claro que estas 12 áreas eh, es algo que nos permite ser como mucho más conscientes de otros ámbitos o poner otras palabras que tal vez eh, no teníamos antes. Entonces, ¿tú te acuerdas de las 12, Eli, o te las digo?
0: No, adelante con las 12. Por
1: favor. Adelante. Me, me voy a ir con pausita, eh, por si lo quieren regresar o algo, porque pues sí, 12 después se van. Pero es amor, aventuras, finanzas, familia, salud y ejercicio, diversión, habilidades, desarrollo intelectual, amigos. Entorno y comunidad, carrera y vida creativa. Procesadas. Los voy a decir rápido una vez más. Amor, aventuras, finanzas, familia, salud y ejercicio, diversión, habilidades, desarrollo intelectual, amigos, entorno y comunidad, carrera y vida creativa. Entonces, si se fijan, o no sé tú qué digas, Eli, pero son muchas cosas, por eso quería irme con las 12 aunque los podemos resumir en cinco pero quería irme con las 12 porque si sí, sí hablamos de temas que normalmente no tomamos en cuenta o que yo normalmente no tomo en cuenta, por ejemplo eh, diversión, o sea incluir diversión en tu, en tu círculo, saber que diversión es parte de tener un balance en la vida está padre, si, si tienes la palabra ahí está padre y saber oye no pues también tengo que poner un poco de diversión en mi semana o en mi mes eh, a ti cuál te llamó la atención también de
0: repente podemos vivir tan ensimismados que no nos damos cuenta que también tenemos que aportar a nuestra comunidad o que indirectamente estamos aportando algo Exacto. todo el tiempo. Sí, y de sí, qué sí, forma sí. Eh, más activamente podríamos participar. Y por eso
1: eh, escogimos estas dos. Y, y, oh, por ejemplo, la de la vida creativa. Tú estás mucho tiempo en museos y a lo mejor no tienes que desarrollarlo tanto, eh, pero el que en la parte a mí sí me hace falta mucho eh, trabajar con mi vida creativa porque mi trabajo no, lo, no, lo, no se presta tanto Los, y, y creo que sí es importante fomentarlo entonces bueno, esas son las 12 áreas
0: y también de, decir que la creatividad es todo un cuento aparte y de decir que solamente mm. se desarrolla a través de, de actividades como pintar o dibujar y todo esto, sino que se encuentra en muchos lugares y también la creatividad la desarrollamos en la forma en la que decidimos abordar las cosas. Entonces, igual ahí lo de la creatividad es, es un punto aparte y lo de la vida creativa en sí está interesante.
1: Pero justo abre la conversación porque entonces es estas 12 áreas no es para, para decidir o, o, o sea, estas 12 áreas que comprenden una vida. O sea, en tu vida estas son las 12 áreas que existen eh, como tal. Entonces, de una u otra manera tienes una opinión de estas áreas y de una u otra manera tienes un paradigma sobre estas áreas. ¿Qué tengo y qué estoy haciendo ahora y qué creo de estas cosas? Entonces, ¿qué creo de, de mi familia? Pues de mi familia creo que, que tienen que estar cerca o no. De mi familia creo que si no te juntas todos los domingos, este, eh, no es una familia. Si no se hablan, no es una familia. Eh, si no es grande, no es una familia. O sea, cuál es, es, primero es identificar, antes de cualquier cosa, es identificar qué piensas de cada una de estas áreas, qué piensas del trabajo, qué piensas del dinero, qué piensas de los amigos. Eh, por ejemplo, no sé, hay gente que piensa que los amigos se cuentan con los dedos de la mano que los amigos, eh, o, o que no, no existen los amigos, que siempre te van a traicionar. Entonces, cualquier pensamiento que tengas sobre esta área va a identificar cómo actúas sobre ellos. Por ejemplo, yo ahorita acabo de decir yo no soy creativa y ese es mi pensamiento, pero luego entonces tengo que definir por qué pienso que yo no soy creativa y qué significa para mí ser creativa. Entonces, antes que empezar con cualquier cosa, que cualquier otra persona te diga que tienes que hacer, lo primero es no nos hagan caso y ustedes vean qué quieren hacer.
0: Con ustedes mismos, principalmente.
1: Exacto. Eh, ¿Qué significa diversión? ¿Qué significa aventura? ¿Y de dónde viene? Eh, no significa tampoco que con una sentada lo tengan que hacer eh, y que ya se acaba. Algo que vamos a estar repitiendo mucho es que somos súper cambiante, si de un año a otro algo pasa, la vida pasa o lees un libro y te cambia la, como, la forma en la que piensas o cambias de trabajo y cambia la forma en la que vives eh, o tienes un hijo y cambias muchas cosas, entonces eh, es importante que estos, estos trabajos de de
0: autoanálisis
1: sí, como de, de análisis de autoanálisis, sí es importante que estos análisis los hagamos tan seguido como nosotros queramos y que eso también lo comentamos en una bonita rutina o en un bonito ritual. He escuchado, por ejemplo, parejas que hacen... Hay personas que lo hacen individualmente y las personas que más admiro, yo he visto que lo hacen cada seis meses, hacen una, un autoanálisis de cómo están en su vida y luego eligen dos áreas que quieren mejorar en los siguientes meses y se ponen metas y, y trabajan en ellas. Eh, he, he escuchado que lo hacen parejas y cada mes se comparten en qué quieren crecer y, 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 y como una conversación como muy madura para, para juntos hacer un autoanálisis e ir creciendo como pareja y como individuos entonces esto eh, creo que le, le pongo mucho énfasis si queríamos empezar por esto porque más que cualquier cosa o sea, no es ¿por qué quieres hacer ejercicio? porque quieres tener cuadritos o porque quieres estar sano? ¿Y, y, por qué, ¿y por qué quieres tener cuadritos? si lo ideal es mejor estar sano.
0: Entonces, esto nos lleva también al segundo punto del por qué deberíamos cambiar un hábito y por qué deberíamos eh, aplicar nuevos rituales en nuestras vidas. Entonces, si primero no estamos convencidos ni de por qué ni para qué tenemos que cambiar algo, es porque estamos bastante cómodos así como estamos. Entonces, probablemente no estemos dispuestos a empezar a realizar acciones hacia el cambio de esa, de esa acción pero si por el contrario ya identificamos que algo no está tan bien y que algo podría ser mejor y que tenemos en realidad todas las herramientas para empezar a cambiarlo progresivamente entonces es cuando entra el porqué entonces ya tengo esta justificación para hacerlo ya sé que puedo ser mejor amiga que puedo ser mejor pareja que puedo ser mejor hermana que puedo ser mejor papá que puedo ser mejor mamá que puedo empezar a, a fomentar actividades de liderazgo aunque no me crea capaz de, de tenerlas o de aplicarlas allá afuera, pero a lo mejor es algo que sí y por qué no habría de hacerlo o de experimentarlo ¿no? y nos lleva también a que no necesariamente tenemos que llegar a un punto de quiebre, a un colapso físico, mental o demás para poder empezar a generar estos cambios, ¿no? Betty, ¿qué piensas?
1: Sí, o sea, definitivamente creo que eso siempre llega. Podemos llegar a una crisis y yo creo que muchas veces las crisis son los que nos hacen eh, darnos cuenta. Y por crisis puede ser desde estoy súper gorda o corté con mi novio o algo así como súper catastrófico. Eh, y, y normalmente sí son buenos puntos de partida, ¿no? Porque te hacen reflexionar. Pero creo que si nosotros mismos podemos eh, impulsar estos momentos de autorreflexión, lo pueden hacer. Y, y sería lo ideal, porque así no, no los baches o, o los ciclos son como más cortos y podemos salir mucho más rápido. Eh, y aquí, ahorita hablamos solamente de conocer por qué, te, por qué quieres hacer las cosas. Pero ahora sí, ya entrando en materia, vaya de cómo empezar un hábito, volvemos a ir a otra parte de conocerte. Eh, pero ahora ya estamos como entrando un poco al detalle. Entonces, imagínense, o yo creo que a muchos les ha pasado, eh, vamos, voy a poner dos ejemplos. Voy a poner un ejemplo de algo como físico, es decir, ejercicio, pero también queremos hablar de temas eh, como más psicológicos, como dejar de ser tan negativo o dejar de eh, criticar a la gente. Me voy a ir por esas dos. Entonces, eh, en, en esta parte de empezar un hábito, antes de, de, de empezar cualquier sistema, primero es entender cuándo lo estamos haciendo. Entonces ya identificamos que queremos ser más sanos, ¿no? Y queremos ser más sanos en cómo comemos. Lo primero es por una semana o por dos semanas, antes de cual, cambiar cualquier cosa, es identificar cómo estamos comiendo. Y aquí sí a lo mejor necesita un poco de, de disciplina o un cambio como de, de, de chip, pero si lo haces por una semana no cuesta tanto. Entonces es hacer un diario o hacer eh, tener un, un, un track de cómo qué estás comiendo y por qué estás comiendo por porque no tuviste tiempo porque tuviste demasiado tiempo porque estabas aburrida porque estabas aburrido porque tenías estrés eh, y, y ibas comiste dos días bien en tu casa pero luego un día no comiste en tu casa y qué pediste y, y no para que critiques ni critiques tus hábitos ni critiques lo que estás haciendo sino nada más para que entiendas. Lo mismo si quieres, eh, a lo mejor eh, te das cuenta que criticas mucho a la gente y lo quieres dejar de hacer. Antes de decir, anunciarle al mundo que ya no vas a ser una persona que critica, primero nada más ve en qué circunstancias lo estás haciendo. Lo estás haciendo con tus amigas, lo estás haciendo primero tú en tu mente y a quién criticas, criticas más a personas que se parecen a ti o a personas que son súper diferentes a ti. ¿Criticas a gente por Instagram o las criticas en tu mente cuando las estás viendo pasar? O sea, primero ve qué es lo que, estás, qué es lo que está pasando y ya que identifiques eso, ya después puedes como continuar con otras cosas. Esos son como casos que quieras incorporar, pero ¿qué pasa con cosas que quieras empezar a hacer y que a lo mejor son más difíciles? O bueno, más difíciles, lo digo por ejemplo en mi caso, yo quiero empezar a ir a algún museo. ¿Y por qué no estoy yendo a un museo? ¿Por qué me da flojera? ¿Por qué está lejos? O sea, ¿cuáles son los pensamientos que estoy teniendo eh, en cuanto a eso? ¿Y por qué lo estoy dejando de hacer? ¿O por qué no lo estoy haciendo? Entonces, eso es como el primer paso. Eh, ¿Qué haces y por qué lo haces? Y después, tenemos que también conocer eh, otro tipo de cosa que es muy importante, que es qué tipo de perfil tienes para hacer un hábito. Y él es experta
0: en ese tema. En realidad no soy experta en ese tema, pero a raíz de que empezamos a plantearnos este tema, eh, Betty y yo hicimos test de, de personalidad para eh, darnos cuenta que tan diferentes éramos y el resultado es que sí somos muy diferentes, mm. pero lo hicimos a través de dos tipos de preguntas diferentes, de dos test diferentes. El primero se llama los cuatro perfiles o las cuatro tendencias y es por una señora que lo, que lo diseñó, lo que sea, que se llama Gretchen Rubin. Sin meternos mucho en el trip de la autoayuda y de todo esto, es importante darnos cuenta de, de cuál es nuestra tendencia para darnos cuenta de qué forma estamos respondiendo tanto a las relaciones de pareja y de familia, como a nuestro trabajo y a la manera de afrontar nuestros propios objetivos. Entonces, existen estas cuatro tendencias y, eh, bueno, se las voy a decir primero en inglés, se traducen como los perfiles de los upholders, los questioners, los obliers, and rebels. En español serían los favorecedores, los cuestionadores, los complacientes y los rebeldes. ¿Esto por qué es importante? Bueno, entonces la tendencia, la primera, la de los upholders, eh, va más enfocada al tipo de personas que quieren saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. O llámese contadores, eh, por ejemplo, unos contadores <risa> o, o abogados o personas que siguen al pie de la letra la ley o las actividades que tienen que realizar, ¿no?, entonces entramos con los cuestionadores, que Betty es experta porque es su mayor tendencia, sí. y son este sí. tipo de personas que quieren justificar cada acción de todo lo que tienen que hacer o tienen que llegar a un nivel de entendimiento muy cabrón para entonces hacer las cosas. Eh, los que son complacientes o flyers mmm, quieren ser reconocidos por su como, alto grado de responsabilidad y también necesitan de la presión social para realizar las cosas. Eh, otra traducción decía que ellos eh, tienen un alto nivel de accountability, que es uh -huh. un poco algo que ya les había mencionado.
1: Ojo, paréntesis aquí. Los obligers, la mayor cantidad de personas en el mundo son obligers. O sea, ese es el, el, el más común. Son complacientes, son cumplidores. O sea, que necesitan presión social, que necesitan como un grupo de apoyo, que necesitan como alguien externo que les esté diciendo eh, cómo hacer las cosas. Por eso son tan famosos los coaches, por eso los challenges son tan famosos. No es, o sea, es porque nuestra naturaleza, en, en porcentaje, la mayor part, cantidad de las personas son así. Yo también soy muy complaciente en muchas cosas. Pero bueno, nada más pongo ese paréntesis para que, pues sí.
0: ¿Y el último? El último perfil es el de los rebeldes, que son estas personas que queremos tener libertad para hacer lo que nos da la gana cuando nos den la gana sin responder a ninguna expectativa externa, ¿verdad? Eh, y pues bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú como cuestionadora profesional?
1: <risa> yo sí soy, sí, o sea, yo... Lo primero creo que es importante saber que eh, todos tenemos un poquito de todo, entonces obviamente te vas a identificar con uno, con uno de ellos. Eh, pero si entiendes un poquito tus motivos, para mí es muy natural darme cuenta que yo tengo que estudiar mucho y una vez que, que algo me hace sentido, listo, me hace sentido y ya no necesito de nada más. Me hizo sentido, todo tiene sentido y ahora déjame encuentro la forma en cómo incorporarlo y busco y busco y busco hasta que algo sea para mí. Y yo así, yo así funciono. Muchas veces sí necesito presión social, etcétera, pero sí, sí, sí me hace mucho sentido. Y todos tenemos un poquito de todo. Pero tú sí eres súper rebelde, querida.
0: Sí, o sea, me he dado cuenta a lo largo de... De la vida que en los trabajos y en, pues en otras situaciones, sí me cuesta mucho trabajo seguir las instrucciones de otros o los motivos de otros o, ajá, o sea, no, no le veo sentido aportar a un proyecto que, del que entrada ya me siento muy ajena. Pero incluso para mis propios proyectos, aunque lleguen personas que me dicen, oye, creo que ¿qué tal que lo hacemos de esta forma? ¿o si pudieras hacer esto o aquello te podrá ayudar más? Eh, uh -huh, no. <risa> Entramos entonces ahora a otro tipo de, de perfiles que, eh, que son como los tipos de miedos. Y estos tipos de miedos están relacionados con esas limitantes que de repente sentimos a la hora de empezar algo. Entonces, si empezamos a entender también qué es lo que nos da miedo y cómo actuamos, pues se hace como un, un análisis más rico de qué podemos hacer para combatir todo esto, ¿no?
1: Hay siete tipos, perdón. Sí, son siete tipos. Obviamente, igual que en el otro, eh, eh, igual que en el otro, eh, se parecen unas a otras y todos tenemos un poquito de lo demás, ¿no? Pero creo que es importante ponerle palabras a las cosas. Entonces, por ejemplo, esta, esta teoría lo que dice son siete tipos de miedos y el primero es el, el, como el tipo, eh, el procrastinador, que es, me da tanto miedo que no salga perfecto, mejor no lo hago, ahí, ahí lo dejo. Entonces ese es el procrastinador. El segundo es el que sigue las reglas. no Tengo tanto miedo a romper las reglas eh, y y me, o sea, el miedo es no lo puedo romper porque algo malo va a pasar, me van a regañar algo, algo malo va a pasar entonces ese es el segundo el tercero es complaciente eh, entonces quiere complacer a los demás y que todos los demás hablen bien de él y no, no salir mal con nadie el miedo es me da miedo lo que vayan a decir de mí ese es el tercero el cuarto es el desplazado entre comillas es una persona que siempre cree que, que, que está como a lo lejos y que no pertenece a ningún lado, y sobre todo su miedo es no puedo confiar en nadie. Eh, nadie, nadie puede hacer nada conmigo y, y yo no puedo confiar en nadie. Ese es su más grande miedo. El siguiente es, el, ahora vamos por el quinto, es el, el tipo que duda de sí mismo o de sí misma. Eh, y el miedo es pues no puedo hacer nada. Yo, yo soy incapaz de lograr algunas cosas. Ahora, el sexto. Si se fijan, todos tienen algo, y repito, creo que todos tenemos algunos tipos de miedos eh, similares, pero alguno tiene que prevalecer. Eh, el sexto es el tipo que pone excusas. Eh, sobre todo, este es el miedo de hacerse responsable de las cosas. Entonces, aquí es el típico que le pone la culpa al gobierno, a Dios, a la lluvia, al entorno. O sea, esta, estas personas que todo, todo, todo afuera es culpable de su situación, menos el mismo. Y el séptimo es una persona que eh, es el pesimista. Que tiene tan malas experiencias, o sea, le ha ido tan mal en, el, en la vida, que es muy seguro que le va a seguir yendo mal. Entonces, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué hago algo? si ya sé que me va a salir mal. Entonces todos estos miedos casi eh, son miedos entre comillas irracionales porque son para protegernos, digo, al final un miedo nos protege en cierta forma, eh, pero si lo vemos son, son miedos que, están, que tienen una categoría eh, por experiencia o por, o por algo y si los entendemos, igual que los tipos de perfiles de hábitos, el chiste es comprender cómo somos eh, y, y también identificar que no todos son igual a nosotros. Aunque haya arquetipos y podamos poner mil etiquetas, el chiste es como identificar esto. ¿O qué opinas tú por ahí?
0: Este, ahora es la parte donde también nos defendemos un poco de, de cuál es el tipo de miedo que prevalece. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa> nos defendemos. El mío, híjole, eh, el miedo a lo que digan de mí. Por mucho tiempo así fue. Por eso esto de ser perfeccionista y demás, eh, cualque, en algún otro momento hubiera dicho que era procrastinadora, pero no, la verdad es que dejaba de hacer las cosas no tanto porque no su, por mis propias expectativas, sino por no defraudar a los demás. Entonces ese era, es de mis más grandes miedos ese. Que afortunadamente el podcast me está ayudando mucho a, 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 a quitarlo. ¿El tuyo cuál es?
0: El mío es, tengo 57% tendencia de procrastinadora. Y, o sea, como todos los miedos, también debemos asociarlos a que también tienen características positivas. O sea, no decir que porque claro, tengas sí. tendencia de miedo, quiere decir que todos tus valores son negativos. O sea, por decir, cuando sí. hice el test de este test del miedo, eh, decía que sí, o sea, el... Eh, los procrastinadores le tenemos mucho miedo a las cosas que no se hacen correctamente. Eh, nuestro miedo es tener un error y entonces como detonar el caos. Otro es que tenemos, eh, tendemos a pasar mucho tiempo investigando o planeando una actividad en lugar de haciéndola. Pero mm. la parte buena de todo esto es que por lo general podemos ser muy bien organizados y también tenemos gran atención al detalle. Entonces, esa mm. es como el, el lado contrario de decir no todo es tan malo.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque sí, por ejemplo, el ser complaciente a mí me hace ser una persona que eh, estoy observando a los demás. Eh, soy, soy de las personas a lo mejor más empáticas en algún entorno laboral o en algún entorno, entonces me gusta que las personas se sientan a gusto, eh, trato de fomentar que, que si hay alguna reunión la gente esté bien, se esté divirtiendo, eh, por esto mismo de querer que las personas estén bien y se sientan cómodas. Eh, y eso ha sido muy algo que me ha dado mucho muchos aciertos profesional y personalmente, profesional también creo que es un, un gran valor que me ha dado eh, entonces sí, llevado a los extremos eh, es bastante limitante eh, pero sí, sí es cierto, también tiene esta parte muy positiva
0: Muy bien entonces, una vez que ya nos dimos cuenta de cuáles son nuestras tendencias hacia iniciar un nuevo hábito eh, ahora empezamos a con las formas en que lo vamos a iniciar y tú identificaste o encontraste tres tipos de, de formas en las que empezamos a hacer las cosas
1: sí hay gente y yo creo que se, que se van a acordar de alguien o sea, hay gente que necesita empezar poquito a poquito y no, pues si voy a correr, en lugar de, correr, de dedicarse a correr 10 kilómetros mejor, voy a caminar 20 minutos y Empiezan caminando por una semana, 20 minutos, y luego eh, le suben a 25 minutos la siguiente semana, y luego 30 segundos, y luego ya van a empezar a correr un minuto cada eso Entonces van así poquito a poquito. Los otros, me voy al, al otro lado, son los de Tajo, que de repente dicen: No, yo ya voy a empezar a correr. Y hoy me voy a echar 10 kilómetros y empiezan a correr y pum, vale, o sea, se van hasta, hasta el extremo porque si no se llevan al extremo no, no, no sienten un cambio. Entonces están como estos, como dos, dos lados. Y hay un punto medio eh, que yo los llamo escalonados como en la traducción, pero son estas personas que dicen, bueno, ok, ni poquito a poquito porque empezar caminando como que tampoco. Y tampoco me voy por 10 kilómetros, voy a ponerme una meta así alta. Pero, pero media y entonces dicen voy a empezar corriendo ni siquiera caminando, ya empiezan a correr 3 kilómetros y luego se ponen otra meta un poco más alta y luego voy a correr cinco kilómetros y, y van haciendo como, como diferentes escalones grandes, graduales eh, pero un poco sí ambiciosos que los van llevando hasta irlo hasta manteniendo
0: justo quería hablar un poco de, de ejemplos más como prácticos de, de cómo estamos sí. empleando alguna de estas tres actividades
1: yo creo que otro ejemplo puede ser sobre todo o el, el más drástico puede ser eh, el vegetariano o la gente que quiera dejar de comer, o sea poquito a poquito es personas que poco a poco van quitando algo de carne en su comida, entonces hay quien empieza con la carne y luego sigue con el pollo y luego sigue con el pescado y ya se quedan así, van bajando poco a poquito y luego hay personas que dicen no yo ya de 0 a 100 soy vegano, ok listo ya de un día para otro y los escalonados, por ejemplo, hacen como pequeñas de... En, en una semana solamente voy a comer carne eh, tres días de cuatro. Entonces hacen como estos pequeños escalones como lo van haciendo. Pero esto sigue siendo de la parte física. ¿Qué tal de... A ver, échate un ejemplo de, de dejar hablarle al ex. ¿Ahí que se necesita?
0: Pues para dejar de hablarle a su ex, en eso que soy experta, eh, o lo hacen de tajo... <risa> ¿O creen que sea conveniente seguir hablando poquito a poquito? Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Realmente eso nos sirve de algo?
1: Sí, no, sí conozco de muchas estrategias, ¿eh? O sea, porque hay quien, a lo mejor sin pensarlo, como que poquito a poquito hasta que se, hasta que se vuelva frío las cosas. O, o de tajo y te bloqueó de todos lados.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo sí prefiero mil veces dejarle de hablar de, a alguien de tajo a, a ir viendo cómo las cosas se van enfriando, porque para mí psicológicamente es mucho más fuerte ver cómo le dejo de importar a alguien o cómo dejas de ser parte de la vida de alguien, a decir, güey, ya, o sea, ya no eres parte de mi vida, ya no soy parte de tu vida, entonces, con permiso, nos dejamos de hablar. Eh, y ya, o sea, reestructurar tus propias emociones y seguir adelante, ¿no? Sí. Pero cada quien tendrá su propio mecanismo, de eso también se trata.
1: Y bueno, pues una vez que decides, o sea, ya estás diseñando tu estrategia de cómo cambiar un hábito, ¿no? De tajo, poquito, escalonado, como sea, ya sea eh, dejar de fumar, ya sea volverte vegetariano, o sea, utilizar menos redes sociales, ya, ya más o menos sabes. Um, y ya identificaste qué es lo que te motiva ¿no? O sea, ya, ya identificaste en qué momentos estás haciendo ciertas cosas, porque ya te conociste porque ya les dijimos que lo importante es conocerse um, y ahora lo importante es crear un sistema alrededor de, alrededor de tu perfil, ¿cómo le haces para que sea algo divertido para ti? ¿cómo le haces para convertirlo en un ritual si es que quieres usar la palabra ritual? lo que creo que es importante es eh, qué personas eh, qué alertas vas a tener ¿Y qué recursos vas a tener? O sea, como estas tres, alertas, recursos y personas. Eh, si eres muy independiente y no necesitas personas, eh, pues adelante, qué padre. Yo, a mí sí me gusta mucho estarme rodeando eh, eh, de, ya sea o, o algún coach o algún amigo o alguien eh, como de soporte que sepa que estoy haciendo esto como para que me... Me, me vayan preguntando cómo voy si te sientes mejor trabajando con personas, qué tipo de personas necesitas y qué necesitas decirles para tener tu sistema? El otro es dependiendo al hábito eh, como qué, qué logística vas a llevar o sea qué recursos vas a tener? Me voy a ir a uno práctico que es ir al gimnasio. si el gimnasio te queda súper lejos, Híjole, pues no vas a ir, entonces mejor encuentra un ejercicio que te quede, o algo que puedas hacer desde tu casa, o un gimnasio que esté cerca de tu casa, eh, o algo que puedas hacer en la calle, o sea... Si, si el pretexto para no hacer ejercicio es que el gym está lejos, pues cambia tu logística, ve los recursos y encuentra algo que se acomode a tu, a tu rutina y a tus ritmos y a tu todo. Entonces, ahí si, si, si vamos incorporando un poquito lo de lo de gente, recursos y, y alertas, entonces ya, ya sabes que trabajas con gente, entonces te buscas un compa o ya sabes que tú solito puedes, entonces no te buscas a nadie. Eh, a todo esto es, de los temas...
0: Todo sí. eso de los sistemas es como un ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, sí. Sí. ¿de qué herramientas te puedes hacer para que tú mismo refuerces esta necesidad o de hacer ejercicio o de ser mejor persona o de dejar de stalkear a alguien? Entonces, ya lo identificaste. Entonces, ¿cómo puedes llegar a esto? Hago mi propio sistema. Tú me, tú me dijiste uno bien padre hace rato de cómo controlas sí. tus redes.
1: Esto me sirvió en un momento, y ahorita ya no lo hago ya no me sirve, ¿no? O sea, pero esto a mí me sirvió en un momento porque estaba utilizando muchas redes sociales y no me sentía a gusto. Entonces, eh, decidí que cada que me metía iba a ponerme una marquita de las veces que entré. Entonces, en mi muñeca parecía carcelera porque tenía como marcados así de que un, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, mi muñeca parecía carcelera. Eh, y ahí me iba marcando de que ya me metí, chin pues, a nadie le importa más que a mí ¿no? entonces yo decía, pues tengo que estar viendo cómo va mi día y cómo lo estoy midiendo entonces ponía mis marquitas cada que me metía entonces había veces en las que decía yes, hoy nada más me metí ocho veces ah, muy bien entonces eso a mí me ha servido un poco como para ir eh, me sirvió, en su momento me sirvió como para decir, bien, vas bien este, no quiere decir, repito que no me iba a meter a redes sociales pero lo estaba usando en exceso entonces pues eso fue una pequeña alerta que puse eh, y otra cosa que hago que a Eli le dio mucha risa es que tengo un chorro de páginas que bloquean o sea, tengo cosas para bloquear mi newsfeed o sea, mi, mi red, mis noticias en Facebook no me aparecen tampoco en mi celular no me aparece nada yo no veo ni Twitter, ni LinkedIn, ni, ni Instagram no me aparece en el feed eh, no, Instagram sí, <risa> se lo quite, pero no me aparece el feed. Entonces eso me hace que, que lo utilice menos. Y si y sin, quiero dejar de, de seguir algún perfil o algo así, antes que bloquear a la persona, mejor bloqueo la página y así limito interacciones. Entonces, eh, él, él me dice, ay, te haces como eh, parental control, así literal utilizo lo, lo que utilizan para los niños, pero para mí. Y yo soy muy feliz.
0: Pero todo este proceso lo tomaste de una, ¿no? ¿O cómo eh, lo fuiste adaptando?
1: Como que una.
0: O sea, ¿le hiciste de tajo o fuiste dándote cuenta que necesitabas también bloquear páginas, no solamente redes sociales? ¿O cómo, cómo fue toda la, la construcción?
1: Ah, no, yo soy yo soy poco a poquito. Eh, en muchas cosas soy muy poco a poquito. Entonces, eh, primero, mi mente va a eso. Me estoy dando cuenta que estoy utilizando mucho. Ok, ¿qué hago? Eh, me estoy dando cuenta que estoy haciendo esto. Ok, ¿cómo lo voy a Entonces, poco a poquito he ido como subiendo el nivel y ya ahorita, ya que te digo que ahorita no me aparece el newsfeed, ya es como, eso ya para mí es como el nivel más alto. Eh, no, no, no sé si a alguien le vaya a servir de la noche a la mañana hacerlo o si primero tiene que ir por pasos de, de ver cuánto lo está haciendo y demás.
0: Cuando yo empecé a bloquear mis interacciones y todo eso, eh, ¿Te acuerdas que te comentaba que lo hice un poco de forma más escalonada?
1: Mm
0: -hmm. o sea, no lo hice de tajo porque pues, mi adicción al teléfono está muy cabrona. Pero eh, en inicio me di cuenta que necesitaba de dejar de ver toda la vida de todas las personas. Porque mm -hmm. me queda muy poco tiempo para vivir. Entonces mm -hmm. empecé a darme cuenta que necesitaba tener una cuenta la que sí pudiera controlar desde el inicio en la que no me importa cuántos me siguen no me importa quiénes están ahí lo que me importa únicamente es a qué tengo acceso entonces sí. eh, ese es el primer escalón eh, migré a la mayoría de mis amigos es como todo un proceso de adaptación uh -huh. porque también a ellos las cosas así como de, ay, cómo te taggeo? o qué hueva, o dónde estás, por qué no me sigues o sea, detalles así uh -huh. pero después sí también empecé a trasladar todas estas otras hábitos de decir, ah, yo está que va mucho a fulana, está que va mucho a esta otra persona, y tampoco me sirve de nada. O sea, ¿de qué me sirve uh -huh. conocer lo que hace la ex de mi ex de mi ex eh, actualmente, no? Entonces, sí. eh, también bloqueos de personas, bloqueos de páginas, e hice un análisis profundo de todos los usuarios o sea, más allá de personas conocidas y cercanas, para darme cuenta qué tipo de información realmente necesitaba y qué tipo no.
1: Está buenísimo eso.
0: Fue fue heavy, pero una vez que lo logré terminar, sí fue como de, ah, me dio mucha paz.
1: Fíjate, yo lo que hago... Y ve cómo está... Tú cambiaste de perfil, o sea, eres más como radical. Pero yo lo que hago es yo... Eh, y, no, y no bloqueo ni dejo de seguir. Lo único que hago es pongo en mute eh, a, las, a las cuentas. Entonces, pues ese es como uno de los ejemplos de escalonado, todo, y de, y de los sistemas también, este, como, como que van creando. Eh, y algo aquí importante es ir reconociendo eh, esto de, de, de ir contando eh, cuántas veces estás haciendo algo o demás. Eh, yo lo llamo como alarmas. Esto en, en un lado es como eh, las veces que los haces puede ser como un recordatorio o, o, o ir, ir teniendo la cuenta de cuántas veces estás haciendo algo te puede ayudar eh, como a moderarlo. Pero también es importante también tener sistemas eh, que te recuerden cómo hacer las cosas. Hace unos años mi mamá se enojaba mucho conmigo porque yo ya vivía sola eh, y no sabía nada de mí y a veces se me olvidaba escribirle y no sé por qué, o sea, mala hija, no sé, no sé realmente por qué sea así. Mis hermanas sí se acuerdan de marcarle y de escribirle y a mí se me va la onda y me sentía muy egoísta porque decía, ¿por qué no me acuerdo de mi mamá? O sea, ¿por qué no le contaba? Eh, y ella nada más quería saber cómo estaba, o sea, ella nada más quería decirme, avísame cuando llegues, nada más quiero saber cómo estás. Entonces lo que hice fue poner un recordatorio, eh, cada día tenía un recordatorio de, escríbela a tu mamá, <ríe> acuérdate de escribirle a tu mamá, o si iba a algún lugar en el calendario, ahí también me ponía, nada más, acuérdate de escribirle a tu mamá, entonces ya, eso me ayudó, y ahora ya no necesito un recordatorio, porque ya está parte de mí, ya le mando fotos y ya le digo, entonces, como que poco a poco se fue incorporando. También otra cosa que hice es, hace un año que empecé con un proceso más personal, me di cuenta que también tenía que cuidar un poquito mi, mi, cómo me hablaba a mí y las palabras que usaba para mí. Entonces ponía, ponía tres alarmas al día que decían, estás muy bonita, eres muy inteligente. <risa> eh, ¡Ay, qué hermosa! Y, sí, la verdad, sí, estaba padre porque era un mensaje de mí para mí y como que cambiaba un poco la forma en cómo estaba viendo las cosas. Eh, me duró un mes, la verdad no, no seguí más con eso porque ya después era como una lata o ya como que ya me había acostumbrado a ver la alarma, entonces ya no me daba tanta emoción. Eh, pero pero por ese tiempo sí me ayudó a cambiar un poco la forma en como pensaba de mí. Y, y creo que sí fue un, un gran ejercicio. O sea, en ese momento cuando me hartaron yo dije, ya no me sirvió, pero ¿sabes qué? Ya, ya ahora que lo veo en retrospectiva, creo que sí fue muy bueno porque sí sentó las bases para después decir, ok, ya las alarmas ya no me sirven, pero ya no hablo tan negativo de mí, y ahora, ¿qué sigue para, para, para tener más confianza en mí eh, y, y, y como ir al siguiente nivel, ¿no? O sea, entonces, a, a cualquiera que le sirva este ejercicio, perfecto, eh, pero no, y no, no quiere decir que una vez que ya no te sirve, no le va a servir a los demás, o no te va a volver a servir otra vez. Entonces, sí, creo que me ayudó mucho esto de los recordatorios. Este, y, y digo, hay que ir evolucionando. en estos hábitos todo hay que ir como de un día, o sea, como un día una cosa te sirve, otro día no, pero no, no pasa nada. No, a ti que a ti qué te ha pasado así, de que digas, este ya no me sirve, o esta app es una basura o algo, o este sistema no me sirve para nada?
0: Pues en general creo que puedo enumerar muchas cosas que, que inicialmente usaba para ayudarme a hacer ciertas cosas que ahora digo, ¿no? O sea, las apps para hacer checklist y cosas así no me sirven para nada. A mí me sirve llevarlo anotado en papel si es algo específico. O sea, eh, es justo, va, va de la mano de nuestra conclusión del día de hoy. Y pues, es muy bueno darnos cuenta cuando algo ya no nos sirve e irnos adecuando e ir viendo qué tipos de cambios nos pueden llevar como al siguiente nivel o a la siguiente área a la que tenemos que mejorar, pero, o sea, como sin, sin demeritar todo lo que ya avanzamos o lo que usamos, o los ejercicios sí, con los que sí. empezamos a mejorar todo esto. Sí. ¿no? Entonces, estar muy conscientes sí. de que el cambio siempre va a estar presente en nuestras vidas y... Sí que tenemos que adaptarnos y buscar otros mecanismos para ir mejorando. Y que tenemos todo el derecho del mundo de cambiar, eh, de superar situaciones y personas y rutinas. Y justo, o sea, hacer como este autoanálisis que nos hablaste al inicio, decidir con qué periodicidad vamos a ir eh, analizando las actividades o, o los nuevos hábitos que estamos tratando de implementar y seguir en base a eso, o sea, no, sí. no detenernos, o sea, no creer que es solamente algo momentáneo, entonces, como hoy estoy súper inspirada, y ahora sí ya voy a hacer ejercicio por el resto de mi vida.
1: Sí, qué bonito, me, me encantó, no tengo nada más que añadir. Anímense, sean conscientes de las palabras, utilicen las que sean mejor para ustedes, y váyanos contando, cuéntenos cómo empezaron, qué apps les han servido, eh, cuál ha sido el hábito que más les ha costado incorporar y cuál es alguno que les haya gustado mucho que lo hayan hecho. Y no necesariamente son cosas como hacer ejercicio. Siempre nos vamos a hacer ejercicio y comer, porque yo creo que eh, son de los que más se hablan, pero está desde hablarle a tu mamá, está desde sonreír un poco más, dejar de estoquear a alguna persona, eh, ser menos criticón. O sea, hay muchas cosas que podemos cambiar y nada más se necesita decidir querer hacerlo. Pues qué bonito, qué bonito tema. Muchas gracias, Eli, por esta conversación. Y pues nos vemos en el siguiente. Estamos planeando algunos más, entonces eh, ya les estaremos contando. Sabrán más de nosotros. Esto también es un nuevo hábito para nosotros. Estamos tratando de encontrar cuál es el mejor sistema. Entonces ya supimos cuáles son nuestros miedos y ahí vamos. Estamos aprendiendo con ustedes también. Un abrazo a todos. Adiós, Eli. Muchas
0: gracias. Adiós de ti. Bye.